0: Y ha llegado el momento de la entrevista. Bienvenido al gobernador de la provincia de Osorno, Mario Bello, que ya está en el estudio de Radio Sago, Eric. Así es, gobernador. Bienvenido a los estudios de Radio Sago nuevamente. ¿Cómo está? Bien, bien, bien. Un saludo cariñoso a toda la gente que nos escucha a través de, eh, de la
1: Radio Sago. Eh, mi casa, en alguna <risa> medida. Eh, me tocó ser parte de estos micrófonos durante varios años, así que... Eh, cuando entro aquí, lo primero que a uno se le viene a la cabeza son bastantes recuerdos, digamos, de,
0: de, de, de esa época. Bueno, ahora como autoridad provincial, importante cargo que asumió esta semana, vamos a hablar de temas de contingencia en materia gubernamental. Este viernes, no, sábado, perdón, se esperan anuncios eh, nuevos en torno a medidas eh, para enfrentar el COVID-19 a nivel nacional. ¿A qué se refieren, posiblemente se referirán estas medidas?
1: Mira, el... Como hemos dicho, el tema con el coronavirus eh, es un tema bastante dinámico, eh, lo que nosotros podemos estar hablando en, en respecto a cómo se va desarrollando y cómo va siendo la realidad. Esto recién hace un rato una persona me preguntaba si teníamos en la provincia de Osorno suspensión, por ejemplo, de eventos masivos, y yo les decía, no, no tenemos esa realidad, no la tenemos, si la vamos a tener en un mes más, en dos meses más, no lo sé, porque esto, el, esto es, tiene que ver mucho con cómo se va desarrollando, digamos, eh, y cómo se van generando las situaciones, lo que va pasando, los casos que se van produciendo. Es bastante, eh, es bastante dinámico. Tenemos una realidad que, nos, que te puede dar una señal de lo que está pasando en el mundo. O sea, tú ves Estados Unidos cerrando frontera a Europa, ves eh, eventos deportivos de talla mundial que uno jamás pensaría que se suspenderían, como la NBA o como la Champions... Eh, por lo tanto eh, efectivamente este es un tema que es lo más seguro en términos de, de las medidas que se van a tomar que van a ir creciendo digamos y no disminuyendo por lo tanto tenemos que estar alerta y tengo una reunión con la CRM de salud dentro de un rato más nosotros tenemos Cardenal Zamoré además que es otro elemento de preocupación digamos lógicamente porque tenemos un, un nivel de tránsito de, internacional importante en Cardenal Samoré ya se están adoptando medidas, tenemos esto eh, se ha duplicado el tema eh, el tema de la vigilancia. Tenemos mayor eh, cantidad de alcohol gel a disposición. Tenemos una sala de aislamiento eh, hoy día ya preparada, que no ha sido utilizada todavía, pero que está preparada. Tuvo ya algunos, esto, eh, eh, digamos, algunos preparativos, se hizo un simulacro. Eh, ahí, entonces, se están adoptando medidas y las medidas, como te digo, van a ir siendo bastante dinámicas. Eh, eh, van a haber medidas el lunes, van a haber medidas el viernes seguramente y van a, y van a seguir habiendo medidas en la medida, en, 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 valga la redundancia,
0: en la medida que esto, esto se vaya desarrollando. Claro, estamos aquí en los estudios de Radio Sago. Saludamos a también a quienes nos están viendo a través de las redes sociales, Facebook Live de Radio Sago. Gobernador, usted dice que eh, quizás el próximo mes se podrían suspender eventos o no, o no se sabe, o nuevas medidas, pero este mes, el mes de marzo, ¿Va a quedar todo igual o eso dependerá de lo que diga el nivel central?
1: Es que es por eso te decía que esto es dinámico. Yo hoy día no te podría garantizar que eso no suceda en el transcurso. Eh, hoy día no tenemos esa realidad. Hoy día, hoy día eh, no tenemos realidad de suspensión de, eh, de ese tipo. Por ejemplo, si tú ves los eventos masivos que se han suspendido en Santiago, eh, principalmente artísticos, Conciertos. Eh, han sido muchas veces porque los organizadores han determinado suspenderlos o, o porque el artista en cuestión digamos determinó no venir. Eh, debido a esta, a esta situación hoy día no estamos no hay suspensión de, de eventos eh, en la provincia de o sea, no pero son situaciones que se van a ir evaluando y que el gobierno central también va a ir evaluando eh, de respecto a cómo se vaya manifestando el, el coronavirus
0: bueno el cierre de la frontera ya es un tema más claro eso es un tema más complejo pero Perú lo decidió ¿Mm? Bolivia también Argentina también Chile Está en veremos también, ¿no? está, Claro, por eso te digo que, que el, el coronavirus
1: va a ser, es como dicen dice la prensa, eh, noticia en desarrollo, y va, a ser, y va a ser noticia en desarrollo todos los días en alguna medida.
0: Bueno, otra noticia, cambiando de uh -huh. tema que está en desarrollo, es en la actividad volcánica del complejo Antillanca-Casablanca. Sí. Está aún en alerta temprana preventiva, si no me equivoco, hasta que así lo amerite la situación. ¿Hay simbicidad? ¿Hay observación de Cerna Geomín? Ustedes tuvieron una mesa técnica ayer en Puyehue.
1: Sí, tuvimos una mesa técnica eh, bastante extensa. Estuvimos prácticamente tres horas eh, eh, en esa reunión. En la reunión participó hubo una exposición de Onemi, pero también una exposición de eh, Cerna Geomín y de los expertos del centro vulcanológico que está ubicado en Temuco. Eh, donde hubo bastantes elementos clarificadores respecto al tema. Hoy día, eh, tú tienes... ¿Qué es lo que tenemos hoy día en el volcán Casablanca? Tenemos una actividad que podríamos calificar de inusual. Eh, ¿Inusual en términos de qué? En términos de que han existido una serie de movimientos sísmicos que se escapan de lo que habitualmente pasa. Los volcanes siempre tienen algún nivel de movimiento sísmico, pero aquí ha habido, en términos de cantidad... Eh, un momento inusual, y por eso el observatorio dijo, ojo, cuidado pongámonos eh, pongamos eh, alerta en esto, que está pasando algo que a lo, a lo menos podemos calificarlo como no normal eh, y respecto a eso, se, técnicamente se subió de esto, en términos de, de un semáforo con el que se trabaja esto, de claro. verde a
0: amarillo precaución,
1: claro, ahora, ¿qué puede pasar en el futuro? esto, esto como dijo el, el vulcanólogo, no es un proceso lineal eh, no tiene periodos de tiempo no hay, un, no hay un decir ya en tres meses más decidimos si esto pasa, si lo bajamos de amarillo a verde o, o sube a naranjo, no, esto es un proceso lineal, eh, lo que se está haciendo hoy día, esto, efectivamente es que en, los próximo, en el periodo próximo se va a duplicar la vigilancia, hoy día hay dos estaciones de vigilancia en, en el sector, se van a tener cuatro, Estamos haciendo todas las coordinaciones para que logísticamente esto se pueda hacer, hacer. Estamos hablando de trasladar situaciones, estos elementos técnicos hasta allá arriba, que lo más fácil es hacerlo por la vía de helicóptero. Eh, estamos viendo la forma de hacerlo lo más rápido posible, porque cuando tengamos esa, esta, esta, esa esa, situación, digamos, monitoreo completo, vamos a tener el panorama real esto de la situación. Los eh, digamos los expertos tienen una categoría de volcanes y están tienen, hay una especie de ranking respecto a peligrosidad de los volcanes dentro de, de ese ranking el Casa Blanca no es de los primeros, de hecho está a 30 y algo eh, respecto a esa situación pero eh, lógicamente eh, son procesos que pueden cambiar, aquí nada te, nada te asegura eh, que de verde vayas a pasar a perdón, en este caso de alerta amarilla vayas a pasar a naranja eh, porque el caso del volcán Osorno, por ejemplo, que estuvo también en la Alerta Amarilla durante mucho tiempo, hace, hace no tanto, se bajó a, a... volvió a verde, digamos. Y hay casos también de volcanes, el volcán Calbuco, por ejemplo, es el mejor ejemplo, el volcán Calbuco no tenía alerta de nada. El volcán Calbuco salió de cero a alerta roja, esto de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir en definitiva? Que la Alerta Amarilla lo que nos dice hoy día es precaución, algo está pasando, pongamos ojo, tom tomemos algunas medidas de precaución, eh, como dije ayer,
0: estemos en alerta sin alarmar. Pero se puede prever se puede prever si va a bajar a verde o va a aumentar a naranja o eso es imposible. No, eso eso no se
1: puede eso no se puede prever, aquí hay mediciones diarias y lógicamente el duplicar el monitoreo, que es lo que se va a hacer, esto te entrega más herramientas para hacer lo que, tú me está, lo, que, lo que tú me estás pidiendo. Los comportamientos de los volcanes son difícil, eh, son muy difíciles de prever, según lo que nos decían los expertos que estaban presentes ayer de, de Cerno Gemín. Eh, lógicamente, pasar de dos a cuatro estaciones te va a entregar el panorama más completo, porque aquí esto, eh, digamos, tú no sabes. El Casa Blanca, además, es un volcán que no registra actividad eh, históricamente. Eh, hay volcanes que de pronto uno escucha, no, este tuvo una erupción en 1800 y tanto, en 1600 y tanto, en el Casablanca no hay registros, eh, por lo tanto no hay antecedentes eh, respecto a cómo podría manifestarse eh, una situación de ese tipo, tiene muchas vías, tiene esto hay muchas vías de, la, por las cuales un volcán pudiera hacer erupción en el Casablanca, nunca ha pasado, por lo tanto no, no, no existe un antecedente eh, y hoy día nada te indica que eso pudiera llegar a pasar tampoco, lo que único, lo único que está indicando hoy día es que tienes un movimiento inusual y ese movimiento inusual te podría estar indicando algo. Hay más, hay más, para decirlo clarito a la gente, hay más, hay más, hay más temblores, pequeños, imperceptibles, pero hay más temblores de los
0: que habían habitualmente. Vamos a las redes sociales Dani. Así es, eh, gobernador, bienvenido a los estudios de Radio Sago, siempre es grato tenerla acá. Eh, a través de las distintas redes también la gente nos ha consultado mm. qué pasa con el Casablanca, que es un lugar en donde también se realizan muchas actividades deportivas, de recreación, hay excursiones eh, destinadas para allá. ¿Hoy están esas cerradas, están limitadas? ¿Qué pasa allí?
1: A ver, hoy día no hay prohibición de subir al Casablanca. Hoy día no existe prohibición de subir al Casablanca. Eh, es una medida, a propósito de lo mismo que hablábamos del coronavirus, también que va a ser dinámico y podría cambiar en el tiempo. Hoy día no existe esto. De hecho, hay programada una, una, un trail en los alrededores internacionales en los próximos días. No hay prohibición de subir al, al Casa Blanca. Lo que hay es un estado de alerta y de tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, le estamos, 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 le estamos pidiendo eh, eh, a los refugios, por ejemplo, que hay arriba en el sector. Eh, que si tú vas, aquí es muy usual, por ejemplo, que vaya una delegación y que suba arriba y esa delegación la va a dejar el bus la van, los deja ahí y se vuelve, nosotros le vamos a empezar a pedir que eso no suceda y que cuando pase cuando se produzcan este tipo de viajes ese bus esa van, quede allá ya. de forma que la, digamos que tengamos vías de evacuación Rápido. rápida eh, y preparada son precauciones que hay que, que hay que ir desarrollando, la municipalidad de Puyegua a través de la alcaldesa Jimena Núñez está también muy comprometida en este tema ellos ya tienen también la experiencia del caule. Por lo tanto, hay un, un mm. conocimiento de cómo, se debe, eh, de cómo se debe tratar la situación. O sea, aquí, vuelvo a insistir, hay que alertar a toda la gente, pero sin alarmar. Hoy día no hay ningún tipo de medida de desalojo, de evacuación, ni hay prohibición de ir al, al volcán Casablanca. De, hay, eh, el, toda la zona del Casablanca, para la gente que le gusta la montaña, de hecho lo llaman Cerro Escuela porque es con donde llevan a la gente que está, que está aprendiendo, que está empezando a escalar, a hacerlo. Entonces, esto eso hoy día no tiene prohibición. Eh, no Eso no quiere decir que eso se va a mantener así. Podría venir una medida quizás eh, más adelante respecto eh, a la prohibición o a establecer determinados horarios eh, eh, y situaciones de ese tipo. Pero hoy día no tiene prohibición. Eh, no hay prohibición de desarrollar eventos deportivos en, su, eh, en sus alrededores, esto... Por lo tanto, la situación sigue tal cual, solo que tenemos que estar más alertas con lo que ahí está pasando.
0: Aprovechando los pocos minutos que nos quedan y también una noticia que está en pleno desarrollo y la situación actual que vive el país. Usted asumió recientemente esta semana como gobernador. Bueno, primero que todo, ¿cómo prevé los próximos meses? Es la pregunta que le hago en este momento. sí eh, Bueno, en la provincia
1: de Osorno eh, particularmente eh, hemos tenido algunas situaciones en la semana que yo llevo, todavía no llevo una semana, incluso como, eh, como gobernador, yo asumí un día que había marchas, por ejemplo. Eh, hoy día, eh, ¿qué tenemos diferente hoy día? Por ejemplo, octubre, eh, acá, cuando pasó esta situación. Tenemos eh, en octubre, esto lo pilló a todo el mundo del proviso, y día tenemos un mayor nivel de preparación, eh, tenemos oh, una mayor dotación policial, eh, y tenemos algunos protocolos distintos que, que Carabineros está, comenzó a trabajar a nivel nacional y que se están aplicando localmente eh, y lógicamente también esto eh, después del episodio del edificio Kawak, diría yo eh, la masividad de la marcha cambió mucho porque fue un episodio que generó mucho impacto eh, en la gente eh, pero la masividad, yo siempre he dicho estos días la masividad en sí no es un problema el problema es la violencia uh -huh. el problema son las 20, 30, 40 o 50 personas que no van con el espíritu de marchar y de manifestarse, sino que van directamente con el espíritu de provocar violencia, de romper el mobiliario público, y eh, esas y eso, y eso se, lo hemos tenido dos veces en la última semana, posterior a las marchas que han sido grupos en esa magnitud, 20 o 30 personas que se han quedado, y Carabineros ha actuado, se ha dispersado bastante rápido eh, la, la situación, hemos tenido detenidos, y aquí yo quiero ser súper claro y súper tajante. Nosotros somos respetuosos con que la gente pueda manifestarse y pueda tener eh, ideas ideológicas, eh, políticas, o como tú, o el nombre que tú quieras eh, instalarle. Eh, de hecho, esa gente tiene la, la gran posibilidad de manifestarlo eh, a través de un plebiscito que va a tener nuestro país. Eh, pero lo que no puede pasar, digamos, es que la libertad de manifestarse de esa gente pase por encima de la libertad del resto de la gente que quiere llegar temprano a su casa, que quiere llegar con sus hijos al colegio, que no quiere verse expuesta a alguna situación de riesgo en el centro de Osorno, que trabaja en el centro de Osorno y a las 7 de la tarde se tiene que salir corriendo a su casa porque, no hay, porque se le complica la movilización o porque ahí pueden haber situaciones. Y en eso vamos a ser tajantes. Aquí no va a haber problema que la gente marche, pero sí va a haber problemas con la gente que efectivamente no tenga el espíritu o que quiera venir a provocar fogatas en el centro de la ciudad y a, y a generar hechos de violencia y a romper lo que es de todos. cuando la gente Mucha gente se queja hoy en día de que en la esquina tanto no está el semáforo y, eh, y resulta que el semáforo no se cayó solo. Claro. El semáforo no lo botó el viento. Eh, el semáforo
0: cayó producto de lo que estamos hablando y eso es lo que nosotros no vamos a permitir. Por último, gobernador, el alcalde de Osorno se refirió a su designación y expresó algo escuché, ¿eh? muy específico que fue que no debería ser un tan solo un vocero del gobierno o no eh, andar pidiendo disculpas ¿sabes? como según él ocurría anteriormente con Daniel Ayu y que serlo es lo objetivo es lo que dijo el alcalde de Osorno qué opinión le merece a usted usted cree que usted es un vocero tan solo de gobierno o tiene el poder para tomar decisiones concisas a ver, yo soy el representante del presidente de la República en la provincia
1: de Osorno. A mí me nombra el presidente de la República. Es la persona que me designa eh, gobernador de la provincia de Osorno. Pero lógicamente uno también tiene que transformarse en la voz de Osorno ante el, ante el gobierno primero regional y ante el gobierno central, así que eh, yo no, no, no desconozco la situación que dice respecto al gobernador anterior, yo por lo menos nunca lo escuché eh, en una situación de ese tipo, a, 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 en este caso al gobernador Lirayú, eh, por lo tanto yo lo que pretendo es tener la mejor relación y coordinación posible de trabajo con eh, el alcalde Osorno, el alcalde Osorno fue gobernador, eh, fue vocero de su gobierno, esos años. Fue intendente y yo también lo sentí muy vocero de su gobierno, muy yeah. defensor de su gobierno. Eh, por lo tanto, eh, yo lo único que le quiero decir al alcalde de Osorno es que yo no pretendo ser amigo de él. Lo que pretendo hacer es que a él la gente lo eligió para trabajar por la Comuna de Osorno y a mí me nombraron para trabajar en beneficio de la provincia de Osorno. Y esas dos situaciones se tienen que conjugar y tenemos que trabajar juntos y trabajar de la mano si es necesario por el desarrollo de acá. No, no tenemos por qué ser amigos, no tenemos por qué tener la no, mejor no. relación del mundo, no me interesa estar en un asado con él el fin de semana, pero sí me interesa que tengamos la capacidad de conversar y trabajar por zorno. Perfecto, algunas palabras de cierre para la comunidad? No, eh, nada, agradecer eh, los micrófonos de Radio Sago, como te digo, para mí es eh, siempre un gusto estar aquí, es como mi casa. Eh, esta radioemisora pretendemos tener una gobernación yo sé que a la gente muchas veces esto le suena cliché, el tema de las puertas abiertas uh -huh. porque, pero de verdad de puertas abiertas eh, que toda la gente que necesite hablar con el gobernador pueda ir y yo también estar, estar mucho en terreno yo pretendo lo más pronto posible sacarme la corbata eh, sacarme la corbata, sacarme el teno y ponerme el jeans y ponerme la zapatilla y, esto, y estar, estar en terreno esta semana ha sido compleja, intensa eh, llegué, como te digo, en un contexto de manifestaciones eh, tenemos el tema del coronavirus nos, nos surgió el tema del volcán eh, hay mucha gente además que quiere hablar con el gobernador que te quiere ir a saludar, estamos conversando con los alcaldes, con concejales eh, entonces eh, por ahí el tiempo no ha alcanzado para hacer todo lo que uno quisiera tener o hacer, pero eh, en este caso Puntualmente, como digo, yo prefiero, a mí, lo que yo quiero es estar en terreno y, y priorizar siempre la conversación, priorizar el diálogo por sobre cualquier otro tipo de cosa Yo siento que eh, Osorno, eh, la gente como siempre nos ha visto de una forma, como una ciudad tranquila, como una ciudad limpia, como una ciudad ordenada, una, ordenada una, una ciudad en paz, y eso en alguna medida lo hemos ido perdiendo. Eh, y lo que uno pretende es que eh, no solo en nuestra ciudad Osorno, sino que en nuestra provincia vuelva a ser el lugar esto que todos conocemos. Yo soy Osorno, he vivido toda mi vida acá, eh, estudié en la educación pública, egresé doctor básico en la Escuela España, tuve la posibilidad en la media de ir al Colegio San Mateo y he vivido, tengo 43 años, de mis 43 años he vivido prácticamente 40 aquí eh, en Osorno. Eh, y hay muchas cosas, y muchos elementos donde yo desconocía mi ciudad y yo quiero vol que todos volvamos a reconocer nuestra ciudad y que Osorno sea la, la ciudad agradable para vivir esto en el que todos conocemos. Yo siempre digo entre, si yo tuviera que o cualquier persona si tuviera que elegir entre vivir en Valdivia vivir en Osorno, vivir en Puerto Montt yo creo que no hay donde perderse Osorno es una ciudad que entrega una tremenda calidad de vida y eso tenemos que cuidarlo
0: Muchas gracias gobernador mm. por estar aquí, que esté muy bien No, muchas gracias a usted Mario Bello hablando en Primera Hora a través de Radio Sago
1: Noticias y comentarios de actualidad Primera Hora en Sago